0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia. Ai, Senabaqui, Carolina Ercolin. Bom dia. Mais Gotardo, Ronaldinho Mendes e o seu Transatlântico No Suave. Moacir Biazzi, Clã Bonfim, Manuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí sem abac, o tríplice coroado, o craque.
1: Bom, Neumani, vamos começar aqui falando sobre essa capa de hoje do Estadão. O Brasil deve ter pior resultado das economias emergentes. É o destaque de hoje. Depois dessa notícia, essa notícia trágica, o que o mundo fará dos anúncios mirabolantes que a gente tem ouvido aí do ministro da Economia, Paulo Guedes?
2: É, basta ver os dados divulgados hoje da inflação de outubro em vários países, deixando claro, o problema é global, são efeitos colaterais da Covid-19 sobre a economia, combinados com choques climáticos e tecnológicos, que explicam o quadro segundo os economistas que o Estadão ouviu e que estão no principal noticiário da economia e também na manchete da primeira página. Mas no Brasil, as remarcações de preços, segundo o registro do Estadão, são mais frenéticas. É um problema histórico da economia nacional, gravado agora pela taxa de câmbio e pela crise hídrica. Desta vez, até americanos e europeus, acostumados com inflação baixíssima na década, têm motivos para preocupar. A inflação no, nos Estados Unidos em 12 meses é a maior desde 1990, no Reino Unido a maior desde novembro de 2011, na zona do euro a maior em 13 anos, mas o Brasil se destaca integra o um pequeno grupo das nações com inflação acumulada em 12 meses acima de dois dígitos, como mostra uma compilação do Banco de Compensações Internacionais, o chamado BIS, que é uma espécie de banco central dos bancos centrais. Com a taxa de 10,7%, o Brasil está no time de Argentina, incrível, né? com 51,7% em um ano até setembro, e da Turquia, com 19,6% no mesmo período. Essa notícia traz o óbvio que Nelson Rodrigues chamava de ululante. Pois não é segredo para ninguém no mundo que a tragédia humanitária provocada pela soma da ignorância, estupidez e insensibilidade no combate à pandemia do, da Covid no Brasil... é também se, está sendo agravada pelo desastre da gestão econômica. E para nunca variar, o povo é que vai pagar a conta, gota a gota do suor. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Neumani, vamos falar um pouquinho sobre é, PSDB, né, que suspendeu as prévias por falta do aplicativo, amplia essa crise, está em destaque aqui de primeira página no Estadão, a gente conversou agora há pouco com Pedro Venceslau sobre isso, na sua opinião, o que está por trás de mais esse fracasso dos tucanos a menos de um ano da eleição presidencial de 22?
2: É, o, a cobertura da, do fiasco completo do PSDB, ela começou há um ano, né? Desde que o partido é, controlado pelo Aécio Neves, deputado federal por Minas, passou a ser é, teleguiado pelo Bolsonaro, né? É, mas causou surpresa e preocupação em possíveis aliados de outras siglas nas eleições de 22. Houve uma falha técnica no aplicativo da votação, mas o problema revelou desorganização, despreparo, divisão, com o potencial de prejudicar a campanha de qualquer candidato ao Planalto. Né? É, segundo dirigentes de várias legendas de centro-direita que foram ouvidas pelo Estadão, é, que discute o um lançamento de um nome de terceira via para se contrapor às candidaturas de Jair Bolsonaro e do Lula, as prévias do PSDB ac- é, acabaram aliadas por causa de instabilidade no sistema de votação, num processo que terminou por expor ainda mais o racha do partido, com troca de acusações entre os governadores de São Paulo, João Dória e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, os dois principais candidatos, tendo também aí o. o ex-prefeito, ex-governador, ex-prefeito de Manaus, ex-governador do Amazonas, é, é, uma disputa, assim, digamos, ma- menos provável. Né? A deputada federal Mar- Mara Rocha, do PSDB do Acre, protagonizou em uma confusão, né? <risos> no, nas prévias lá de Brasília, do PSDB. Né? É, é, ela estava na fila para votação para escolher o candidato do partido, brigou com o presidente do PSDB do Acre, Manuel Pedro de Souza Gomes, e anunciou que sairia da legenda e apoiaria a, relação, a eleição do presidente Jair Bolsonaro. A adesão do PSDB, da deputada do baixíssimo clero acriano, resulta da guinada bolsonarista incentivada por um dos controladores do poder no partido, o deputado mineiro, a S1. Ele e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, são os principais responsáveis pela metamorfose dos tucanos em Urubus, no pleito de de outubro de 2022, que começou com essa pataquada, com essa palhaçada, com essa lambança de ontem. né? Aí se abaque, se abaque é, vocês já sabem, é o craque, é o craque.
1: Vamos falar do Enem, o título aqui do Estadão Resume. Apesar das, de, apesar de críticas de Bolsonaro, Enem trata de gênero e luta de classe. Aliás, agora há pouco eu, eu lembrei do ex-ministro Wein Traub, eu estava em dúvida aqui se ele tinha falado a expressão odeio povos indígenas, mas falou sim. Foi naquela reunião do. Ele 22 de abril do ano passado. Um... É.
2: Que nós tomamos conhecimento Não. graças à atitude do então decano do Supremo, Celso de Mello, que. Permitiu a divulgação da fita, do 22 de abril, né?
1: A frase dele foi, odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio, ele repetiu. Ah. (risos) E aí, o que você diz do Enem, como foi ontem? Ele
2: é um grande sacerdote do ódio, né? A Renata Cafardo, que cobriu para o Estadão o Enem, citou na sua reportagem... Uh, o uso de um texto de Friedrich Engels o coautor do Manifesto Comunista com Karl Marx né? foi uma da, um dos itens que voltaram para a prova depois de ter sido retirado da leitura crítica feita no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e não deve ser esquecido e que é, fazia parte de um elenco de 24 perguntas consideradas sensíveis sendo que 13 tiveram de continuar na prova para que ela não fosse descalibrada, descalibrada tecnicamente, né? porque é preciso ter um equilíbrio entre itens fáceis, médios e difíceis. Né? Uh, Segunda, a Renata, o texto do parceiro de Marx causou embate na equipe de, de montagem do exame. A pergunta traz um trecho da obra A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, um clássico do marxismo e do Engels, escrito em 1845, no qual o autor diz que a classe média tem interesses opostos aos interesses da classe operária. O estudante deveria justamente entender sobre o que o texto falava, e a resposta correta seria conceito de luta de classe. O conceito de luta de classe está, inclusive, sendo desprezado por um grupo chamado identitário. São os fascistas identitários. Nós vamos voltar a tratar dele aqui no nosso comentário. Né? É, mas o... o, o que foi adotado também aí no, no Enem. Né? A prova também é, conteve texto, trechos da música Admirável H. Novo, de Zé Ramalho. É, um, é uma paródia que o Zé fez, é, meu querido parceiro, meu amigo. É uma grande canção, uma belíssima canção, do Admirável Mundo Novo, do Jorge Orman. É, além de canções de Gonzaguinho e Chico Buarque, de perguntas sobre racismo, escravidão, erotização da mulher e questão indígena. O tema da redação é um tema que interessa 3 milhões de pessoas... sem documentos, um problema que é longe de ser prioritário no Brasil. né? Por enquanto, agora, desemprego, fome, que são os problemas prioritários. Deveriam ser, inclusive, para o pessoal que fez o Enem. A intervenção notória da extrema-direita, felizmente, foi afastada. E isso se deveu à extrema burrice da cambada bolsonarista. A cassação de reitores, a invasão dos campos universitários por tropas armadas em nada extinguiram a, a, a ocupação men, mental, ideológica da Universidade Brasileira pelo marxismo durante a ditadura militar. Agora chegou a vez do fascismo identitário, que ainda fez a gracinha né, de introduzir a metáfora de Zé Ramalho no título do romance, tirando um sarro do gado que invade as redes sociais e os jardins do palácio para bajular o mito, que quer dizer mentira, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Educação, antes de tudo, acha Cristóvão, título do vídeo, né, que já está lá da série Neumannem, teve interv- entrevista no blog do Neumannem, no portal do Estadão. O que, que o ex-governador do Distrito Federal diz de novo sobre a tragédia da Instrução Pública do Brasil Contemporâneo?
2: É, nessa semana, Carolina, é, por causa do Enem, por causa desse embate ideológico, eu resolvi entrevistar um grande especialista em educação é o professor pernambucano Cristóvão Buarque Cristóvão Buarque foi reitor da Universidade de Brasília foi governador do Distrito Federal e foi senador pelo Distrito Federal perdeu a última eleição para a Leila Leila Bartos, não é isso?
1: a Leila do vôlei, né?
2: a Leila do vôlei aliás, no, no fim da entrevista Ele ele conta uma história muito interessante que ele encontrou com um eleitor comum que disse que ele era o melhorzinho de todos. Ele disse, ah, que bom que o senhor vai votar em mim. Não, não estou dizendo que vou votar, não vou votar no melhor, vou votar no outro. E ele então entendeu isso como uma espécie de explicação do que houve na eleição. Bolsonaro foi o outro e a Leila foi o outro. Agora, segundo ele, a lei deu certo, ele, ele se sente muito bem substituído pela lei enquanto que o Bolsonaro não. Né? Então, ele defende que, em primeiro lugar, individualmente, é, a prioridade fundamental é a saúde para a vida. Né? Mas, do ponto de vista social, primeiro vem a educação. Segundo o Cristóvão, sem educação não tem progresso. E não é só melhorar a qualidade, mas matrícula, frequência, assistência, permanência e aprendizado do que é útil. né? Uma coisa interessante também é que, que nesse momento, se extinguiu a Bolsa Família, e o o Bolsonaro é o criador da Bolsa Escola, e ele ele confessa que a Bolsa Escola já foi, digamos, desvirtuada pelo Lula, quando criou a Bolsa Família, porque deu a entender que era um um programa que não era educacional. A origem desse programa no governo de Brasília, depois no governo do Grama em Campinas, que era Tucano, né? era a educação. né? O problema, segundo ele, da fome é estrutural. Não adianta só ter comida hoje. É preciso ter certeza de que ainda terá amanhã. Eu aconselho muito a entrevista. Eu até defendi durante a entrevista, entusiasticamente, como uma aula magna. Uma verdadeira aula magna. Em relação ao Enem... Ele lembrou que o Enem foi criado para avaliar e valorizar o ensino médio, mas a mentalidade elitista, tanto de esquerda quanto de direita no Brasil, o tornou um simulacro do vestibular. Este é o erro original, que não foi corrigido e dificilmente será, está sendo mantido por gente completamente desprovida de qualquer ornato intelectual, como Damares e Bolsonaro. Aí se abaca, o craque.
1: Vamos aproveitar, então, falar de outra entrevista que está lá no, no seu blog. O título é História Secreta da Escravidão por Risério. É o Antônio Risério, antropólogo, e no fim das contas vai virar até uma dica de leitura que você vai trazer para gente, né, Neune?
2: Sim. O Antônio Risério, que é um antropólogo, poeta, letrista, historiador, sociólogo, né? ele acaba de lançar um livro pela Top Books Chamado aí sim, As Pretas da Bahia, Suas Escravas, Suas Joias. Né? É, contando que a, a existência de um fenômeno foi revelado a ele por uma, um estudo de um americano que ele leu, de ex-escravas é, que compravam a sua liberdade, enriqueciam muito né? e escravizavam, mas só compravam escravas mulheres, porque a, as escravas mulheres. elas tinham, entre a capacidade de procriar e outras outras vantagens como propriedade, né? também a a, a, a facilidade para ganhar dinheiro. Ele até conta no no Dois Dedos de Prosa, dessa semana, no meu blog, blog do Neumann, no portal do Estadão, né? que na Bahia né? da Colônia e do Império, a primeira classe social em enriquecimento eram homens brancos. A segunda, mulheres negras. É, e ele chama de fascistas identitários, esses ativistas do movimento negro e radicais de esquerda, que desprezam a pesquisa dele. Contra os críticos que dizem que preto, pobre no Brasil, fala preto porque as línguas africanas não têm L, ele argumenta que a, a língua sem L é o tupi, que é uma língua que nunca foi falada na África, né? nem muito menos nas senzalas brasileiras. O livro é simplesmente sensacional, o livro escrito de forma magnífica, muito bem argumentado, e eu estou completamente de acordo com ele no combate aos fascistas identitários, que eu soube da última agora, até nem eu não tinha sido informado quando eu o entrevistei, mas que é a comprovação da burrice e da estupidez em seu mais elevado grau. que Estão propondo substituir a belíssima palavra mãe, da língua portuguesa, pela expressão ser apto a parir. Não dá nem para acreditar, né? Carolina Ercolim, mãe. (risos) <risos> tintim por tintim, fala aí
0: Falar sobre a eleição aqui dos nossos vizinhos A outra direita e a esquerda vão fazer um segundo turno né, Para des- descobrir quem que vai ser o próximo presidente do Chile Que novidades traz esse debate da de eleição Até para a aqui brasileira né, do ano que vem Com essa notícia sobre polarização no pleito chileno, se
2: Candidatos radicais de esquerda e da direita vão fazer o segundo turno no Chile Numa disputa considerada mais imprevisível Desde a redemocratização do país em 1990, com as urnas apuradas, o ultradireitista José Antônio Castro, de 55 anos, partido republicano, chamado Bolsonaro chileno, teve 27,9% dos votos. O esquerdista Gabriel Boric, de 35 anos, da Convergência Social, teve 25,83%. Foi uma diferença de 146.313 votos, uma das menores da história das eleições no Chile, né? o o debate a polarização no Chile né, em nada ajuda o Chile nem consola o Brasil né? aqui nós ainda temos a chance de sair desse impasse que o chileno está tendo nesse momento eu imagino que impasse grande é que é porque nós ainda podemos fazer do limão a limonada se não deixarmos que o fiasco dos urubus peixe tucanos comprometa definitivamente a alternativa viável da terceira via contra Lula e Bolsonaro vamos esperar para ver e, e rezar para que esse, essa lambança do PSDB com uma história de um aplicativo mal aplicado é, é, esperando que ele não prejudique a terceira via possa finalmente aparecer para dar alternativa a milhões de brasileiros na hora de votar mas o Carolina, pode contar, viu?
0: É três. É dois. É um. Inter!